This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey, ik ben Maarten Bové, dit is Cloud City en ik heb vandaag weer een fantastisch interessante gast in de studio. Thierry Geerts, country director van Google. Ik heb hem een aantal jaar geleden leren kennen op een keynote tijdens teamleaders en teamleader event toen hij kwam praten over zijn boek Digitalis. Uh, enorm inspirerend. Uh, ik vond het ook eindelijk een spreker die mij direct eigenlijk uh, de puntjes op de i zetten. Uh, en hij is vandaag in de, als de gast in de studio. Uh, en hij komt ook praten over zijn nieuwe boek Homo Digitalis. Thierry, welkom. Dag Maarten, dank je. Hey. Thierry, uh, wat kan je nog meer vertellen over jezelf? Ja. <laughs> Uh, ja, ik verantwoordelijk ben voor Google uh, in België, nou, nu bijna tien jaar, want dat lijkt zo uh, uh, een, een, een eeuw geleden. Um, maar misschien belangrijker dat ik um, ook een heel traditionele carrière heb ervoor. Ik heb onder andere, onder andere een industriële wasserij geleid uh, in de jaren negentig. En uh, op zeker moment uh, in 1996, toen het internet begon uh, te borrelen, dacht ik opeens van, maar dat ziet er wel iets interessant uit. En dan ben ik uh, naar de Vlaamse uitgeversmaatschappij uh, in stap. Vandaag Mediahuis en daar 15 jaar in de, in, in de media gewerkt. Uh, voor de rest ben ik een uh, normale burger met vier kinderen uh, en voornamelijk gepassioneerd door wat er uh, in de wereld gebeurt en ook wat dat dan die, wat het effect is van die digitale transformatie. En dat heeft mij gereikt om er een boek, of er ondertussen twee boeken over te schrijven. Uh, ik had zeker niet de ambitie om ooit auteur te worden, maar ik vind dat er wel veel duiding nodig is bij die transformatie. En dat er onde- on- on- voldoende duiding wordt gegeven door, door, media, uh, door media en politiek. Ja, dat klopt wel. Um, vandaar dat die keynote uh, toen bij Teamleaders, ik denk dat dat een aantal jaar geleden is, mij zo is blijven hangen. Want eindelijk hoorde ik iemand zeggen van ja, dat is hetgeen dat er moet gebeuren. Inderdaad. Ja. <laughs> uh, ja. Nu, ik heb al 200 van die, van die keynotes gegeven rond het eerste boek. Wat absoluut meer dan ik had verwacht. Wat gewoon toont dat er nood is om voor die duiding te geven. En de meeste mensen gebruiken die technologie dagelijks en stellen zich de vraag: waarom wordt er zoveel negatiefs over gezegd? Want het helpt mij wel verder. En dat heb ik gezet. Uh, ja, terug in het midden zetten, daar zijn natuurlijk gevaren aan, maar er zijn zoveel opportuniteiten en er zijn zoveel zaken die we beter kunnen doen uh, op een digitale manier. En, en daar hoop ik zoveel mogelijk mensen te inspireren om daar naar te kijken, op een neutrale manier te gaan kijken uh, en zich te informeren over het onderwerp. Ja. Nu, ja, je zegt het straks al, je had nooit niet de ambitie om auteur te worden. Uh, je hebt ondertussen wel al twee boeken geschreven. Hoe, ja, je bent ook een goede keynote speaker, als ik het toch zo mag zeggen. Uh, ja, hoe leer je daar? Hoe ben je daar gekomen? Ik was een verlegen jongen uh, op school. Ik vond het afschuwelijk van spreekbeurt te geven. Dus het, uh, het is toch wel een hele transformatie. Uh, en het is begonnen vanuit, vanuit het 
perspectief dat, dat, dat je iets wilt doen voor de maatschappij, denk ik. Dat je inderdaad wat je vertelt in eerste instantie de mensen interesseert, waardoor je ook de stijl verbetert met de tijd. Ik heb er ook trainingen voor genomen om, om dat te verbeteren, omdat de vorm ook wel belangrijk is. Het gaat over de inhoud, maar die moet je ook op een, op een goede manier gaan, gaan brengen. Je moet dat ook in drie talen doen, dus je mijn Engels ook moeten bijschouwen. En dat is in het begin een beetje oncomfortabel, maar dan door het feit dat je jezelf traint, dat je die, die, die les Engels neemt en dat je wat leert presenteren, dat je, dat je begint aan die keynotes, ja, dan, dan word je er ook beter van als mens. Want ja, je, 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 je ontwikkeling staat. Ik leer bij iedere keynote. Ik probeer zoveel als mogelijk keynotes te doen waar dat ook QA's zijn. Omdat dat voor mij dan weer het interessantste moment is. Ten eerste, ik toon ook dat ik echt. Die de vragen van mensen wil beantwoorden. Ik wil niet gewoon mijn content droppen uh, als een soort uh, waarheid en, en dan gaan lopen. Integendeel, ik vind het meestal interessant als de, de, de Q&A zo lang mogelijk uh, duurt, omdat je daar ook enorm veel van, uh, van leert en dan ook weer beter wordt in wat je doet. Het voordeel van een boek te schrijven is dat je expert moet worden in je eigen materie. Uh, je, je moet dieper gaan, je moet... Uh, het is een titanenwerk, het duurt negen maanden en het neemt slot al je vrije tijd op. Maar dat maakt dat je ook meer boeken leest, meer artikels leest, meer jezelf uh, challenge over, ja, ik, ik vertel dat nu al twee jaar, twee jaar, maar is dat wel waar? Want op het moment dat ik het neerschrijf, moet ik wel zeker zijn van mijn stuk. Ik laat me ook challengen door, uh, door een journalist, omdat uh, met een journalist te schrijven, uh, het zijn allemaal mijn ideeën, maar als je dan alleen op papier zet, ja, dan is het een beetje makkelijk om om jezelf te geloven, als je tegenover zo'n gast staat, dan, ja, dan, dan moet je wel degelijk zeggen waarom dat je dat zegt of waar dat je die informatie bent aan het zoeken. En dat is een heel interessant proces. Dat vond ik heel, heel interessanter dan verwacht. En daarom heb ik het ook een tweede keer gedaan. Oké. Okay. En uh, zou je het nog een derde keer doen? Of is dat nog te vroeg? Uh, het is natuurlijk nog maar juist gelanceerd. Ja, ja. Ik had uh, na het eerste al gezegd dat ik het nooit meer zou doen. Um, het heeft te maken met die 200 uh, keynotes waar ik gemerkt heb dat ik... Uh, kijk, wat ik drie jaar geleden in Digitalis heb geschreven, is nog altijd waar. Uh, je mocht het checken. Het heeft het, de, 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 de pandemie overleefd. Hè. Ik sprak over thuiswerken. En toen beschouwden ze mij een beetje als een marsman, omdat ik het over thuiswerken had. Nu heeft iedereen gezegd, maar ja, uh, dat klopt. Maar dus het klopt nog altijd wat er staat. Maar ik kreeg heel veel vragen over het menselijke aspect van die transformatie. Digitalis gaat voornamelijk over een soort handleiding. Wat kun je doen? Uh, commerce en, en, en financiën en mobiliteit en onderwijs. En, en dus heel rationeel bewijs aan spreken. Wat kun je er allemaal mee gaan doen? Ondertussen hebben we begrepen dat we die dingen mee kunnen gaan doen. Maar ja, wat betekent dat voor mensen in maatschappij? Dat is een iets dieper uh, gegeven. Dus het, uh, ik ben voor het tweede boek veel dieper moeten gaan. Wat uh, kan raar lijken, want het is een dunner boekje geworden um, en eenvoudiger geschreven. Uh, en dat is doelbewust, omdat ik um, dat element was ook eerder voor een groter publiek bestemd. Uh, iedereen heeft recht om die informatie te hebben. En als je dan natuurlijk van 200-300 pagina's schrijft, zoals de eerste, ja, dat, dat schikt toch een aantal mensen af. En nu dus heb ik het een moeilijker oefening gevonden van een korter boek te schrijven, want je, het gaat wel degelijk over content dat in een boek van 300 pagina's zou kunnen passen, die je dan constant tracht te vereenvoudigen, niet om simplistisch te worden, maar om wel eh, om te vermijden dat je een heel hoofdstuk vol schrijft van privacy, dat je daar een aantal paragrafen over zegt, maar dat je dezelfde content brengt. En dat is een bijzonder moeilijke, maar ook interessante uh, oefening. Want er wordt over die digitalisering veel te intellectueel gedaan. 
Ja, de, de aantal goeroes, consultants, uh, juristen die daarmee bezig zijn en die u, u kapot praten met acroniemen, ja, die zijn er genoeg. Maar de mens die met kennis van zaken probeert uh, te brengen, hopelijk zo begrijpbaar uh, mogelijk, ja, dat, dat is toch wel een, een, een gat in de markt, als je het wilt zeggen. Maar ik denk er voornamelijk een nood uh, aan. En daarmee kan de reactie van het boek. Het is, de reactie is, is ongelooflijk. Het is tien keer uh, sterker dan bij het start van, uh, van een eerste boek. En dat wil toch zeggen dat er echt een nood is aan, aan, aan dat soort zaken. Dus ik hoop ook met, met deze podcast gewoon daar jullie uh, een... een, een Zicht op te geven hoe dat je erover moet nadenken. En dan dat iedereen zijn eigen ding doet en zijn eigen beslissing neemt. Het is verre van iets om te zeggen van dit is goed en dat moeten we zo doen. Het is eerder van zie wat er mogelijk is en hoe ga je daar zelf mee om. Ja, ja, ja. Kan je zo eens een stukje vertellen over homo digitalis? Wat zijn zo de grote lijnen um, die je in het boek aankaart? Ja, het belangrijkste statement is de ondertitel is Digitaliseren maakt ons meer mens. En, en dat is tegen de algemene perceptie. Mensen zeggen van ja, die technologie is over donderend en, 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 en inclusief. De cultuur verdwijnt en ik heb geen, geen, geen tijd meer voor mijn familie, al dat soort zaken. Nee, als je er objectief over nadenkt, kunnen we... Kunnen we veel mensen zijn dankzij de digitalisering. Kijk naar mijn eigen voorbeeld. Dankzij wel, de coronapandemie is natuurlijk een probleem, maar een voordeel daarvan is dat ik niet altijd op een nacht naar Brussel moet of naar klanten moet rijden. Ik win twee uur per dag. In twee uur kun je natuurlijk harder werken. Dat is je eerste reflex. Als zijn als planning hoe je hard werken, dan werk je twee, twee uur langer. Ik heb een bewuste keuze gemaakt. Dan zeg ik, ik werk al hard genoeg. Ik ga die tijd investeren om meer te slapen, dus mijn gezondheid, om wat meer trainingen bij te nemen en voornamelijk veel meer tijd te spenderen met mijn kinderen en mijn partner. En gezondheid, zelfontwikkeling en familie en vrienden, dat lijken mij heel menselijke elementen. Dus je maakt dat ons wel degelijk menselijker. Nu, daarvoor moet je ten eerste objectief kijken naar die technologie, maar je moet het ook bemeesteren. Namelijk, we zitten in een digitale golf... En een golf is ofwel een tsunami en dan valt het jou, het overvalt je en dan, ja, dan, ben je, dan ben je geweest. Ofwel leer, leer je surfen en dan is dat ook fantastisch. En dus die innovatie is juist zoals elektriciteit een eeuwen, eeuwen, half geleden. Toen elektriciteit is opgekomen, waren de mensen bang van elektriciteit. Er zijn ook heel veel doden gevallen. Ja, de mensen wisten niet wat dat is, dus hun, hun vingers in, de, in het stopkontact. Ja, dat is waar. We hebben geleerd dat, dat, hoe dat je moest omgaan met die technologie. En ja, denk u, bedenk u dag van vandaag zonder elektriciteit. En dus ten eerste, we spreken elkaar al niet, hè, dat is al over. En, en trouwens, we spenderen de meeste van onze tijd thuis, want dan eten klaarmaken is moeilijk en, en zich bevoorraden is moeilijk, zich voor verplaatsen is moeilijk. Dus het leven zonder elektriciteit wil je nooit meer bedenken. Maar elektriciteit was supergevaarlijk 100 jaar geleden. En dus met digitale technologie is juist hetzelfde is zeker even transformatief dan elektriciteit, waarschijnlijk nog iets meer. Is eveneens iets fantastisch voor ons, maar er zijn risico's aan verbonden. Dus we moeten die risico's leren bemeesteren om die opportuniteiten te kunnen grijpen. En het probleem is dat we voornamelijk bang zijn van die nieuwe zaken. En het belangrijkste punt van het boek is, het is heel menselijk om daar bang van te zijn. Een mens is namelijk niet gemaakt voor verandering. Wij zijn geprogrammeerd om alles veilig op te bouwen en zeker niks te veranderen. Maar we hebben wel nood aan verandering, want we willen een menselijker leven, we willen een meer inclusieve en een meer sustainable maatschappij. Dat kunnen we enkel gaan bereiken 
Als we digitaliseren, daarvoor moeten we dus de angst opzij zetten. En daar gaat het, het boek over. Dus ik, ik ben begonnen vanuit de angsten. Waarom maakt het ons bang? Ja, en dat is ook juist, terecht, dat maakt ons menselijk. Eh, als, wat als we dat kunnen opzij zetten? Waarom zouden we dat opzij moeten zetten? En dan wat betekent dat voor mij als mens? Dus mij als persoonlijke ontwikkeling, mij voor mijn gezondheid. Maar wat betekent het ook als mens voor de maatschappij? Wat betekent dat voor cultuur? Wat betekent dat voor samenwerking? Uh, wat betekent dat voor politiek en, en, en maatschappij? Um, dus iets meer een, een maatschappelijk boek bij wijze van spreken, maar heel nuttig voor een ondernemer. En vergis u niet, uh, een ondernemer die succesvol is, die moet ten eerste zijn medewerkers goed begrijpen. En dat zijn mensen, die zijn homo digitaliser geworden. Dus daar moet je op een andere manier mee omgaan. Het is natuurlijk een boek dat iets meer geschreven vanuit een maatschappelijk perspectief. Je zou kunnen zeggen, als ondernemer, waar heb ik daaraan? Wel, des te belangrijker, want een ondernemer werkt ten eerste met medewerkers. En dat zijn allemaal homo-digitalische geworden. Dus om uw medewerker van vandaag te begrijpen, is het zeker nuttig om, uh, om het boek te doorgronden. Een medewerker in de digitale wereld is niet meer die medewerker van de industriële wereld die van 9 to 5 instructies volgt en procedures uitrolt. Het tweede is, als ondernemer natuurlijk je klant begrijpen. En zelfs als B2B-bedrijf is er altijd een eindklant die je product in fine gaat gebruiken. En die klant is ook een homo-digitaal is geworden. En voor 93% van de mensen zijn geconnecteerd vandaag, gebruiken al die technologieën. Het is belangrijk dat je dat goed begrijpt. En ik denk dat iedere ondernemer wil weten in welke maatschappij dat hij zijn business gaat doen. En pas dan echt succesvol kan zijn. Dus ik denk dat het zowel relevant is naar een groot publiek als naar een businesspubliek. Ja, en, en het raakt eigenlijk iedereen. Hè. Het is een topic dat belangrijk is voor elk type bedrijf en iedereen. Uh, ja. Want we zijn allemaal part of die digitale wereld ja. eigenlijk. Uh, ja. Ja. Ik heb overlaatst nog een, een presentatie gegeven voor uh, KMO-leiders. En dan vraag je wie heeft zijn laatste vakantie geboekt via internet. En dan krijg je 100% handen omhoog. Wie verkoopt zijn eigen product via internet? Ja, dan krijg je al maar een deel van de club. Als je dan zegt hoeveel verkoopt zijn product via mobiel, dan blijft er niemand meer over. Dus er is een soort paradox dat een bedrijfsleider wel helemaal mee is met die digitale wereld, maar eens dat hij in zijn bedrijf stapt, heel conservatief wordt en dan zegt van ja, het is niet voor mij. Die digitale transformatie, de foute perceptie is te denken dat dat sociale media is en e-commerce. Nee, nee, de digitale transformatie is industriële processen, procedures, overheden. Het gaat doorheen... De, de volledige organisatie, het is iets dat je moet meegeven aan al je medewerkers. En waar waarschijnlijk de grootste winst zit, net in die efficiëntiewinsten. En niet enkel dat ik mijn product online te koop aanbied, maar wel dat mijn heel bedrijf getransformeerd wordt naar de digitale wereld. Daarom is het ook een industriële revolutie. En is niet gewoon een retailrevolutie. Het is een industriële revolutie, de vierde industriële revolutie in onze geschiedenis. Ja, ja absoluut. Um, en... Ik denk ook, degenen die het niet gaan doen, dat die uiteindelijk gaan verdwijnen. Of toch niet in dezelfde vorm als vandaag. Uh, degenen die willen winnen, die moeten meegaan. Je bent sowieso. Je moet het vergelijken eerst en meer met elektriciteit. Het bedrijf vandaag die geen elektriciteit gebruikt, die is weg. En het bedrijf dat, dat niet gedigitaliseerd heeft, die gaat verdwijnen. Hoe snel... Kodak is heel snel in het proces van de digitalisering verdwenen. Uh, Blokker is recentelijk uh, ten gegaan aan het feit dat ze helemaal niet meer waren in digitalisering. Uh, en, en zo gaat je in functie van je bedrijfsactiviteit en hoe goed dat je kunt spartelen, uh, kun je het nog trekken uh, zonder mee te zijn in de digitale revolutie. Maar 
medicaliseert wie je zo'n efficiëntiewinst te halen van, van 30-40% efficiëntiewinst, waardoor dat ieder, zelfs een absoluut niet te digitalisering product gaat op zich moment 40% duurder zijn dan hetzelfde product gemaakt door een concurrent, waardoor alle administratieve processen, alle logistieke processen zijn gedigitaliseerd. Dus je haalt het ook niet vanuit een puur uh, kostefficiëntie uh, perspectief. Dus ja, je moet sowieso mee zijn vergelijken met de elektriciteit of met de fax. Degenen die in de jaren 80, 90 geen fax hadden, die deden ook geen business. Vandaag moet je natuurlijk ook wel zorgen dat je die tools van vandaag benut. Ja, ja, ja absoluut, absoluut. Ja, en natuurlijk, corona heeft ook een hele grote impact gehad. Hè. Ik denk zeker die digitalisatie is toch hier en daar aan het versnellen. Ik denk nog niet overal. Ik denk dat nog heel veel bedrijven zich bewust gaan moeten worden. Dus dat toch moeten opspringen. Maar ik vond het vooral opmerkelijk, die, die eerste wave, we werden allemaal verplicht om thuis te gaan werken. Uh, ik had thuis, werkte ik vroeger altijd aan de tafel in de living, maar ik was alleen overdag thuis. Ineens zat, was iedereen thuis, ik heb ook drie kinderen. Eén uh, kleintje ook nog, dus het, ja. En ik was eigenlijk verplicht om dan in de slaapkamer een hoekje in te richten. Uh, dat ging wel, maar ik had ook geen deftig kantoorstoel thuis, ik had geen deftige bureautafel. En dan zit je in corona en ineens kan je niets online bestellen. Je kan niets meer in België bestellen en je moet dan eigenlijk bureaustoelen vanuit bol.com en zo laten komen. Ja, en dat was voor mij van die voorbeelden. Ik dacht van, hoe kan dat nu? Want ieder, ik ga niet de enige zijn met dat probleem. Maar in België was er precies niemand die meubels nog wou verkopen aan u. Ja, dan moet het naar Nederland gaan halen. En ja. Kijk, we hebben wel degelijk vijf jaar digitalisering gewonnen in vijf maanden tijd. Hè, bij die eerste lockdown. Dat is waar het moment is gaan, iets gaan gebeuren. Eh, nu, de vraag is, waren de bedrijven voorbereid op die lockdown? En dan zie je dat het antwoord nee is. Op het moment van de eerste lockdown gaat e-commerce ineens maal drie. Ja, niet, niet zo'n beetje meer, zo'n maal drie. Ja. Eh, nu, de meeste webshops in België, als ze er al waren, die waren niet klaar om dat volume na te gaan. Eh, die, eh, dus hebben die, over het gemiddelde, is de e-commerce in België met 20% gestegen. Dus de e-commerce is met 300% gestegen tijdens de corona, maar de Belgische e-commerce van het Belgische bedrijf is met 20% gestegen. En het strafste is dat ze die volumes niet aankonden. De, 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 de webshop van Colorado is gestopt, is geclosed op zich. Maar we kunnen het niet aan. Uh, er was op zich moment drie weken wachttijden om, om, je, om je shoppinglist thuis te krijgen. Ja, dat heeft natuurlijk geen zin. Hè. Je moet die de dag nadien krijgen. En je kunt dan waar dat er een dag of twee vertragingen op zitten, maar je kunt geen, geen drie weken gaan wachten. Een ander element is dat um, je moet als bedrijf een marketing doen in de 21ste eeuw. En marketing in de 21ste eeuw wil zeggen dat je voor al je producten een marketingcampagne hebt lopen die pas getriggerd wordt als er vraag is aan je product. En dus je spendeert, je hebt een aantal producten, topproducten die je verkoopt, maar je hebt ook een, een, een gamma aan producten die je meestal niet promoot. Wel, daarvoor kun je in de digitale wereld wel een marketingcampagne opzetten. Een voorbeeld was um, de... Uh, een, een scheerapparaat om je haar te, 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 te scheren. Ja, opeens kon je niet meer naar de kapper. En een hoop mensen begonnen zelf eh, hun haar te doen. En ze gingen maar staan naar YouTube om te weten hoe dat ze moesten doen. Maar ze moesten ook die spullen gaan kopen. En dan gingen we ons online zoeken naar materiaal om mijn haar eh, te knippen. En ja, zelfs de krevels en de Van de Borre, die hadden nooit een campagne staan voor een scheerapparaat. Want dat was een van hun producten. Dat ze, ze hebben 30.000 producten. En die, ja, die scheertoestellen was zo... Een product die wel in gamma is, maar die niet gepromoot wordt. Maar de bol.com's van deze wereld, die hebben voor ieder product dat ze hebben een online 
doel die zegt van op het moment dat je zoekt naar iets, dan ben ik bereid om dat product naar voren te schuiven. En dus heeft Bol.com massaal scheerapparaten verkocht aan Vlamingen, waar dat de Belgische winkels die keken ernaar en die wisten, die hebben zelfs niet gemerkt dat het verkocht werd, omdat dat, ja, opeens werd dat uitverkocht. Ja, ik... Het is een mooi voorbeeld van hoe je voorbereid moet zijn. Thuiswerken was mogelijk voor de pandemie. Online commerce, uh, 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 always on marketing, dat was allemaal beschikbaar voor e-commerce. En dan zie je dat bij de eerste lockdown een aantal bedrijven hebben geleerd van oh, dat, dat gaan we geen twee keer doen. En dan zie je dat bij de tweede lockdown een aantal Belgische bedrijven hogere omzet haalden dan voor de pandemie omdat ze niet klaar waren voor de click and connect voor een horizon campagne was al klaar. Maar een aantal Belgische bedrijven hebben vanaf het moment dat je bij de eerste lockdown dat er sprake was van heropening, dan hebben die in plaats van verder te zetten op die strategie, hebben ze onmiddellijk geswitcht naar oh, we moeten bezig zijn met het heropenen van de winkels. Wel, degenen die dat gedaan hebben, die zitten nu met de gebakken peren. Want die hebben natuurlijk die tweede opportuniteit niet genomen. Die hebben die kans niet gegrepen om hun bedrijf te transformeren. En die gaan het blijven moeilijk hebben. Uh, en dus zo zie je maar dat kiesissen iets nuttigs zijn, tussen aantekstekens. Dan ja, houden ze het ja. leed en, en maar naar economische principes. Zorg kiesis voor het vernieuwen van ons economisch apparaat. Hè. Waar er vroeger niet kiesis geweest, dan hadden we nog altijd paard, paard en kar en een stoomapparaat. Hè. Um, en dus je moet, het is erg genoeg om niet de positieve elementen te missen die er zijn, van die te benutten als ondernemer. Dus je moet het zo zien. Het is, het is miserie voor iedereen. Laten we daar zoveel als mogelijk toch een aantal dingen van benutten. Mijn voorbeeld is, ik werk twee uur per dag minder, nou niet minder, maar minder in mijn auto. Uh, maar dus als, als uh, retailer moet je zorgen dat je e-commerce op, op punt staat. En als algemeen ondernemer gebruik nu het element van dat thuiswerken bijvoorbeeld. Hoe ga ik daarmee om, om toch de bedrijfscultuur te behouden, maar te zorgen dat mijn medewerkers flexibeler kunnen gaan werken, waardoor ik ook soms ander talent kan aantrekken. Ik ken een aantal bedrijven ten zuiden van Brussel die er nooit in geslaagd zijn Vlamingen aan te trekken. Want ja, welke Vlaming zou nu letterlijk naar Ukel willen gaan met het openbaar vervoer of met de auto helemaal niet te doen? Um, dus onhaalbaar. Opeens opent zich voor die bedrijven en zeggen, oh ja, maar een deel van mijn markt is niet beladen, ik kon nooit een Vlaming aantrekken. Nu kan ik dat wel doen, want dat moet misschien maar één keer per week naar kantoor komen en dat wil iedereen wel doen voor een leuk bedrijf. Want er zijn ook leuke bedrijven in het zuiden van, van Brussel. Maar dat geldt ook voor bedrijven in Midden-Limburg of bedrijven in Putke West-Vlaanderen. Dat, dat ze nu een ander type talent kunnen aantrekken. Waar je als jong potential voer, ja, dan ging je naar Brussel. En je, je wou je, je carrière uh, kans geven, ging naar Brussel. Vandaag kun je als jonge potential perfect uh, een Vlaams vlaamse KMO ver van uh, uw, uw huis uh, als een potentieel zien. Dus er zijn ook echt opportuniteiten, maar je moet ze weten grijpen en de nadelen ervan managen. Hè? Ja, 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 ja. ja, het laatste je zegt is ook trouwens uh, inderdaad een belangrijk punt en ik denk dat we er ons ook bewust van moeten zijn. Um, dat we ook vanuit het buitenland meer en meer mensen gaan krijgen die ook in onze markt gaan kijken van ah, ze zijn hier geen interessante mer- mensen om op afstand te werken een tijdje terug ben ik geleden een tijdje geleden ben ik gecontacteerd door een bedrijf uit Londen die vroeg of ik niet alle sales en marketing uh, op C-level eigenlijk wou doen voor hun ik zeg ja maar beseft u wel dat ik uh, in, in Antwerpen woon ja maar dat is geen ja. probleem hè? u moet hier niet zoveel zijn als u zelf toe komt dan is dat oké okay. 
Uh, ja. ja, ik heb het nu uiteindelijk niet gedaan. Uh, ik heb toch ja. veel andere zaken uh, die, die ook heel nee, leuk zijn. Het niet, uh, in maar... mijn boek, uh, we zijn vandaag allemaal uh, uh, Limburg en wereldburger. Dat was een uitspraak van Belang van Limburg ooit. Hè. Dus je kunt perfect vast binnen aan je roots. Hè. Je, je, je bent van uh, Erbskwerps en je hebt daar familie, vrienden, uh, leuke uh, cafés en zo. En toch werken voor een internationaal bedrijf. Uh, en niet meer moeten alle dagen pendelen. Hoe, hoe fantastisch is dat? Hè? Um, maar in een andere richting wil dat zeggen van ieder KMO heeft 4 miljard klanten op één klik van zijn KMO. Dat is fantastisch. Maar dat wil ook zeggen dat er KMO's zijn, ik weet niet waar, die onze Vlaamse uh, consument kan dagen. En haar talent speelt dat ook in twee richtingen. Dat is niets nieuws, hè. dat is een wereldeconomie of een wereldfunctionering. Maar die wordt nu wel heel. Uh, heel uh, vroeger moest je nog verhuizen om, om uh, voor een bedrijf in Londen te gaan werken. Nu kan je gewoon blijven werken en wonen in Vlaanderen. Nog een goede zaak is, dat wil zeggen dat, ook de, dat onze talenten uh, eventueel ook in Vlaanderen kunnen blijven en belastingen betalen in Vlaanderen en toch werken voor een internationaal bedrijf. Dus dat, dat is op zich niet verkeerd. Ik heb het altijd spijt gevonden als er echt talent in Vlaanderen vertrok uit het land en ook ging weggevoerd voor het buitenland, ja, dan, hebben we, dan hebben we echt um, talent verloren. Ik denk dat we nu terug talent kunnen aantrekken. Ik ken één Vlaamse uh, KMO die zijn kantoor heeft volledig gesloten. En sindsdien meer internationaal talent aan het werk heeft dan ooit tevoren. Dus zeg maar, ik kan nu dingen doen uh, die ik nooit ervoor had gedacht, want ze voelden zich vroeger altijd een beetje uitgesloten. Je kon wel van Londen werken voor dat bedrijf, maar dan voelde je zo een beetje geen lid van de club. En nu hebben ze het zo georganiseerd dat zelfs iemand in Singapore zich thuis voelt ja. in het Vlaamse bedrijf. Waardoor dat een groei versneld is. Uh, en behoorlijk versneld, by the way, in dat, in dat voorbeeld. Dus uh, het is eens te meer, zoals altijd. Nu toont echt ondernemerschap en leiderschap. Welke leider staat op, begrijpt die dingen en neemt daar de opportuniteit van om zijn business te ontwikkelen. Uh, de economie is, ligt niet op zijn gat. Hè. Dat, dat werd voorspeld een, een jaar geleden. Dus een jaar geleden heeft, is iedereen op de rem gaan staken, geen stocks meer. Uh, uh, eigenlijk heel voorzichtig omgaan, blijkt dat de wereldeconomie het, het dit overleeft. En uh, nu zitten er nee, bedrijven zonder stok en kunnen ze niet meer verkopen omdat uh, de wisselstukken niet meer aankomen, omdat ze te conservatief zijn geweest. Dus je moet er heel snel terug op die gaspedaal gaan, gaan drukken, zodat de hele economie uh, wel degelijk terug functioneert. Maar het zal een meer digitale en sustainable economie zijn, dat staat vast. Ja, ja absoluut. Homo Digitalis, wat wil je graag bereiken? Het vorige boek heeft volgens mij toch heel veel impact gehad. Wat wil je met dit boek bereiken? De hoofddoel is de angst eruit te halen. De angst voor die transformatie. Omdat angst leidt tot mensen die bang zijn. Mensen die bang zijn, die stemmen populistisch. Dus het is... Het is absoluut geen politiek boek, maar eigenlijk is het een politieke, maatschappelijk fenomeen dat ik heel bang ben dat als we die, die drang niet goed nemen en dat we de, de, de modale burger daar blij met zijn angsten blijven zitten, dat er een, een perfect baargramat is voor populisme. En dat is er gebeurd net een eeuw geleden, de jaren twintig van de, van de vorige eeuw. Dat was een fantastische opvlakking, Charleston, mooie auto's, start van elektriciteit, de trein. Maar de mensen waren daar ook bang van. De mondialisering heeft ook een aantal dramatische dingen geleid. De, de, de te snelle industrialisatie heeft heel veel mensen werkloos gemaakt. Waardoor dat er ook nazisme populisme is ontstaan. Ik denk dat we vandaag op economisch vlak die draai beter doen. Er is minder 
werkloosheid dan in de jaren 20 van uh, de vorige eeuw. En dus we zitten er veel beter voor dan, dan mm-hmm. 100 jaar geleden. Maar de perceptie is niet dat we er beter voor staan, waardoor dat we dus ook terug bang worden, et cetera, en we riskeren dat. Dus dat is mijn, mijn hoofddoel. Uh, maar dat is misschien een beetje uh, aan de bovenbouw. Uh, algemeen wil ik, dat, uh, wil ik duiding geven wat er aan het gebeuren is. Uh, er is geen futurologie in het boek. Er is wel een de tendensen, dat we gaan evolueren. We zijn begonnen met het internet, dan het mobiele internet. En de volgende stap is ambient computing. Um, die ambient computing die is nu al bezig, dus ik vind het belangrijk dat ik dat duid. Maar er staat niets in het boek dat niet al bestaat en wel degelijk een concrete ontwikkeling uh, geeft. En door die duiding te geven, wil ik de mensen goesting geven om daar interesse voor te hebben en hun eigen visie te ontwikkelen. En, en, en als ondernemer je eigen mayonaise te maken van die elementen die je kunt krijgen. Ah, wat doe ik? Ambient computing is dat niet voor mij nu of eerder voor een plan binnen drie jaar? Hoe gebruik ik cloud computing? Wat kan machine learning voor mij betekenen? Artificiële intelligentie? Dat wordt gegeven niet met een wat moet jij daarmee doen, maar wel wat betekent dat? Hoe kan ik dat eenvoudiger zeggen, waardoor dat een ondernemer zegt van, ah ja, nu snap ik waar ik mee bezig ben en dat betekent voor mij dat ik dat en dat kan realiseren. Dat lijkt me een goede piste. Welke waarde dat kan brengen? Ja. ja, want je moet natuurlijk niet ook op alles springen. Um, je moet keuzes maken. Laatst dat ik u zou adviseren. Uh, maar tussen niet op alles springen en geloven dat, uh, dat de mobiele, uh, mobiele toestel nog altijd niet bestaat. Wat er altijd, als je dat bekijkt op de Vlaamse bedrijven, hoeveel bedrijven het mobiel, het mobiel toestel echt gebruikt in hun bedrijfsstrategie, business to business of uh, business to consumer blijft laag. Um, ja, er zijn wel wat apps en zo van die dingen, maar uh, en ieder bedrijf heeft wel zijn bedrijfsprofiel op zijn smartphone staan, maar ja, dat, dat noem ik natuurlijk geen uitdagingsstrategie. Uh, mm. Nee, nee, maar er is een heel grote schaal van bedrijven uh, ja, die op verschillende punten staan. Ik, ik denk vijf jaar geleden ken ik nog een bedrijf uh, waar je, waar die echt nog communicatie wilde via de fax. Bestelbonnen en dergelijke. Ja, en een ja. groot bedrijf, ik kan de naam nu niet doen, maar ja, ik vond dat zo absurd, want we hadden dat niet meer. Dus we moeten dan op een, so- we moesten een softwareoplossing gaan zoeken om dat nog te kunnen doen. Ja, dat was ja. heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Nee, 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 dat is, uh, dat is absoluut de waarheid. En niet zo lang geleden dat er nog fax gestuurd worden. Ik denk dat die nu ondertussen uh, weg zijn. Maar tussen het feit dat er geen fax meer is en dat die digitale strategie helemaal juist staat, dat is nog wel uh, een wereld van verschil. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En zeker dat we in Vlaanderen zijn we specialisten om elkaar om zich te vergelijken met, met, met een andere aan de overkant. Hè. Dus bijvoorbeeld Colruyt is geobsedeerd geweest door Jumbo, omdat Jumbo wiegelde openen in Vlaanderen. Ondertussen heeft Amazon een veel grotere omzet dan Jumbo in, in, in België, maar daar zijn ze toch niet zo actief uh, uh, tegen mee bezig. Dus we gaan heel sterk kijken naar wat er gebeurt er aan de overkant, welke traditionele concurrent. Um, uh, ik ben altijd concurrent geweest waar Poximus kijkt naar, naar Telenet en, en Telenet kijkt naar, naar Orange bij wijze van spreken. Nee, nee, je moet gaan kijken. Buiten je sector, om te beginnen... Als je een, een, een retailer bent, kijk eens naar wat banken doen op niveau van digitalisering. Uh, kijk naar het buitenland, hè. kijk naar, voornamelijk naar Nederland. Je hoeft niet naar Singapore te gaan. Maar als je al kijkt naar wat er allemaal gebeurt en beweegt in Nederland, dan is dat altijd een interessante inspiratiebron. Maar nooit vanuit een copycat perspectief. Ik heb dat gekend bij Mediahuis. We hadden het nieuwsblad. Als het laatste nieuws iets deed, 
dan deden we binnen de week hetzelfde. Ja, daar haal je nooit een succesvolle strategie uit. Je moet natuurlijk begrijpen wat wij concreet gebruiken. Je moet naar Jumbo kijken en Diesblad moet kijken naar het laatste nieuws. Maar je moet je eigen strategie bouwen op een veel groter panel aan, aan dingen die je observeert, waaronder buitenland en andere sectoren. B2B-bedrijven moeten heel kijken naar B2C-bedrijven om te kijken ja, wat evolueert er daar. Mm-hmm. Want die dingen gebeuren, komen uiteindelijk toch ook in de B2B-sfeer, weliswaar met een zekere vertraging. Klopt. Ja, het is een heel mooi verhaal wat, wat u zegt dat mij om doet denken, is... Um het verhaal van Lego, een aantal jaar, ik denk dat het nu al wel zeker tien jaar geleden is, stonden ze eigenlijk op het rand om echt het faillissement te moeten gaan aanvragen op een gegeven moment. En ja. hoe, kwam dat? Allee, hoe kwam dat? Een van de redenen was ook, ja, ze keken naar andere spelers, ze keken naar Mattel, ze keken naar Playmobil, want dat waren hun concurrenten. En ik denk dat er dan een nieuwe CEO is gekomen en die heeft gezegd, ja, maar dat zijn onze concurrenten niet meer. Onze concurrenten, dat is Playstation, dat is Nintendo. Ja. En zij zijn dan ja. games beginnen maken, ze zijn dan films beginnen maken, series, en Ninjago, dat weet ik allemaal. Ja, en ik denk dat we nu weten dat het een groot succes is geworden. Hè? Lego, maar ja, we hebben een step-up ja. genomen, heel verschillende exclusieve reeksen, Star Wars, enzovoort, enzovoort. Dus ja, het is inderdaad wel een belangrijke om te kijken wie is je concurrent en waar moet ik naartoe gaan. Ja. Heel mooi voorbeeld, Lego, ook omdat dat een Deens bedrijf is. Dus uh, Denemarken en Vlaanderen, dat is vergelijkbaar. En je hebt 4 miljoen Denen, uh, 6 miljoen Vlamingen, heel vergelijkbaar. Qua, qua taal, niet onmiddellijk een wereldtaal in, in, in Denemarken. En waarom, hoe is die transformatie van Lego gegaan? Op een briljante manier, maar heel sterk leiderschap. Het heeft te maken met die nieuwe CEO, die ten eerste heeft ingezien dat zijn concurrent niet Mattel is, maar die ook het bedrijf begeleid heeft. Maar het is makkelijker om dat te, om, om dat te doen, maar dat ding moet je nog uitvoeren. Hè? Mm-hmm. En, en, en ook durven naar de basis gaan. Want wat ze hebben gedaan, het langste dat ze gedaan hebben, is, is uh, figuren van de filmwereld omgezet in Lego-blokken. Dus ze hebben wel degelijk ingezet op het opstapelen van plastieke spulletjes. Dat doen ze nog altijd. Maar in een leefwereld van een kind die geëvolueerd is. En by the way, waar dan ineens volwassenen ook. Je kunt Lego-dozen kopen van 3, 4, 500 euro. Uh, uh, omdat, je ook, uh, omdat ook ineens volwassenen terug uh, aan, het, aan het bouwen zijn. Dus het is gebaseerd op nostalgie. En wat als je als volwassen begint Lego te spelen, is dat een dik brok nostalgie. Maar het moet ook wel cool zijn, want je wilt niet dat je kind je uitlacht omdat je Lego speelt. Je vindt dat je, je, maar je, je bent nu cool als papa als je, als je de Star Wars in elkaar uh, puzzelt. Bijzonder interessant om te kijken. En Esme, ik zie veel te veel B2B-bedrijven die denken dat dat dan niet voor hen is. Nee, nee, zij zitten met exact hetzelfde probleem. Nieuwe type concurrent, nieuwe type processen. En nood aan leiderschap. Wanneer heb je een leider nodig? Bij grote transformatie. En zolang dat het bedrijf standaard functioneert, dan zijn die procedures juist. Dan kan bij wijze van spreken een goede manager, een manager, dat staat ook in het woord. Hè. Maar een leider is iemand die, die, die u begeleidt in een, in een crisis, in moeilijke momenten, in coronatijden. Dan zie je dan de leider opstappen. En ik denk dat iedereen kan een goede leider zijn, maar dan moet je je wel smorgens in de spiegel bekijken en zeggen, maar ik ga mij een beetje challengen. Ah, als ik gewoon mm-hmm. dat dezelfde documenten tekent en uh, uh, in extase ben omdat ik de bedrijfsgezien op bezoek uh, krijg, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem en dan ga je ofwel je job verliezen als leider ofwel je bedrijf verliezen. In de twee gevallen uh, niet onmiddellijk een leuke, een leuke nee, uitvoering. inderdaad. Zorg dat je iedereen van je bedrijf meekrijgt. Ik zie ook verteelde bedrijven die 
wel digitale opleidingen geeft, maar vooral voor digitale marketing en voor de IT'ers. Dat zijn de twee groepen die, die wel uh, worden opgeleid, maar dat is even belangrijk voor de receptionisten van de vertegenwoordiger op de baan, uh, voor productontwikkeling, die moeten allemaal mee zijn met digitale treinen. En by the way, uw klanten en leveranciers eveneens. En dan moet je niet wachten tot het moment dat het noodzakelijk is. Je moet zorgen dat je daar een stapje hmm. voor in bent. Klopt, ja, klopt. Als we naar Google gaan kijken, um, hoe, hoe leggen jullie daar de focus op uh, digitale transformatie en op klanten te helpen? Ja, ja ik denk dat, dat dat is echt onze core-missie. Uh, in eerste instantie is onze core-missie van wat te doen voor de modale gebruiker van onze producten. De wereldwijde informatie indexeren en beschikbaar maken voor iedereen en nuttig maken voor iedereen. En die missie staat boven de technologie waarin we het doen. En die missie staat ook boven ons businessmodel. Toen ik begonnen ben bij Google, tien jaar geleden, deden we 5% van onze omzet op mobiel en 95% van onze omzet op een laptop of een pc. En toen hebben we gezegd van we are a mobile first company. Ik, ik, was, ik was echt vol uh, bewondering, uh, want ja, ik begon pas om te durven zeggen dat uw hoofdstrategie mobiel is, hoewel dat maar 5% is van uw omzet, dat moet het toch kunnen. En by the way, dat is natuurlijk noodzakelijk gebleven. Vandaag, vandaag doen we meer dan de helft van onze omzet op mobiel. Maar in 1916, in 2016, hebben we gezegd van we are not a mobile first company, anymore, we are an AI first company. In 2016 hadden we bij wijze van spreken nul opvangomzet op. op, uh, <laughs> om, uh, en voornamelijk, we hadden nog geen clue dat we daar geld mee gingen verdienen. Want AI geeft de mogelijkheid om ambient computing te hebben. Dus de volgende stap van computing is het feit dat je in plaats van alles te concentreren op je smartphone, dat alle toestellen rond je om jou geconnecteerd zijn, waardoor dat je die smartphone kunt wegleggen. En zowel in een bedrijfshaal als in je, in, je, in je thuis, dat gewoon de dingen rond de mond slimmer worden. Nu, in 2016 hadden we geen clue dat we geld aan zouden verdienen. En ook vandaag is het altijd rendabeler dat mensen zoeken op hun smartphone, op hun laptop. Maar we hebben toch al vijf jaar ingezet op AI First. Waarom? Omdat onze missie is die informatie beschikbaar te maken. Die technologie is nu mogelijk om dat op een betere manier te doen dan op een smartphone. Dus we zetten daarop in. En nadien vinden we wel een manier om te rentabiliseren. En dat begint ook aardig te lukken. Maar van het, uw missie voor te zetten, uw principes van uw missie voor te zetten voor uw bedrijfsplan, is niet onmiddellijk een Vlaams reflex, zou ik zeggen. We gaan altijd eerst alles berekenen en een businessplan en uw, en uw boekhouder alles laten uitrekenen. Dat werkt nooit. De wereld verandert daarvoor te snel. En dus inzetten op wat is, waarvoor sta ik, wat is, wat is het doel van mijn bedrijf, wat doe ik en in functie daarvan ga ik technologie vandaag gaan benutten. En dan kijk ik ook naar de manier om het te rentabiliseren, maar in die volgorde is een heel belangrijk principe in deze veranderende wereld. Want anders gaat je verkeerde berekeningen maken. Dat is, voor een winkel vandaag is het nog altijd goed rendabeler dat er iemand de winkel binnenstapt, iets koopt en ermee buiten stapt. Het is iets minder rendabel op e-commerce. Maar je begrijpt ook in 2021, als je dan zegt van ja nee, het is rendabel op de winkels, we blijven niet zitten op de winkels, ja dan gaat je niet overleven tot in 2030. Dus je moet durven inzetten en ook je topmanagement inzetten op die dingen die vandaag nog niet altijd zo rendabel zijn. En zorgen dat wat vandaag de rentabiliteit geeft, dan moet je bij wijze van spreken durven 
uh, uitgeven aan, de, aan een lagere echelon van je organisatie, omdat de procedures zijn daar toch goed voor. Het is, het is eigenlijk vrij operationeel. Dus je, 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 je benoemt een beheerder van dat soort dingen. Kijk naar de kranten vandaag. Zij zijn volledig gedigitaliseerd. De mediabedrijven in België, mediahuizen en persgroep doen het beter dan ooit tevoren. Um, dat is dankzij hun digitalisering. Maar ze verkopen ook nog altijd papieren kanten. En dat doen ze ook goed. Maar dat, dat doen ze op een operationele manier. En het topmanagement is bezig met de transformatie van het bedrijf. Ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Natuurlijk, alles overboord gooien, dat zou ik u nooit adviseren. Dat is ook niet wat je moet doen. Maar wel zorgen dat uw beste brains bezig zijn met de toekomst. Dat is belangrijk. Ja, dat zijn inderdaad de, de belangrijke zaken. Nu, welke bottlenecks komen jullie er vaak in tegen bij klanten? Cultuur, cultuur, cultuur. En dus wij, Boel heeft de belangrijkste missie van, die, van de bedrijven om te begeleiden om die dingen te gaan doen. En dat doen we met twee hoofdproducten, digitale advertising. Hoe kun je als Vlaamse KMO die 4 miljard mensen... Uh, uit die 4 miljard mensen die online zijn, uw klanten gaan zoeken. Hè? Uh, uh, en het tweede element is naar cloud computing toe. Uh, cloud computing is, ik wil ook zeggen dat we bedrijven begeleiden met artificiële intelligentie te gebruiken. Want ja, je moet naar de cloud gaan om dan de mogelijkheid te krijgen van machine learning en dat soort zaken uh, in te zetten. Dat zijn natuurlijk de langste zaken die we doen. En dan zien we heel veel uh, protectionisme eigenlijk. Ja, maar... Wij als retailer, we doen nog altijd een folder. Hè? Dus we hebben geen budget om digitaal te gaan. Maar ik zeg niet dat je je folder overboord moet gooien, maar misschien denk ik wel dat je niet gaat. Want je naar cloud computing toe, heel veel uh, CIO's die opgegroeid zijn met Microsoft en met een PC-park en met een, of met serverpark. En ja, dat is toch moeilijk om dan die stap te zeggen. Ik ga die, mijn data nu in de cloud gaan zetten en misschien moet ik toch wel afkikken van een aantal traditionele leveranciers. Want artificiële intelligentie, dat doet precies een aantal andere bedrijven beter. Um, dus cultuur, cultuur. Het is natuurlijk ook een culturele revolutie. Uh, en, en, en dat transformatieproces is uh, belangrijk. Ik zie sommige bedrijfsleiders die het heel goed doorhebben, maar die dingen slagen van hun bedrijf in beweging te krijgen. Omdat je moet daardoor ook procedures durven killen hè? En, en, en ook uh, uw CIO de kans geven om te experimenteren in cloud computing, durven de stap uh, zetten. Um, ik denk nu, we hebben een cloudwatervrees in Vlaanderen. Dus het is geen koudwatervrees, maar cloudwatervrees. Ja, het heeft wel te maken met het feit dat we als België een bakstenen in zijn maag hebben. De, de CIO is ook een beetje een bakstenen in zijn maag, wil zijn datacenter zien. Maar als je datacenter wilt zien, ga naar de Google Clouds. Het datacenter van Google staat in Bergen, in eigen land. Je kunt gaan kijken, fantastische locatie. Je kunt niet binnen, maar je kunt er wel rondrijden. En dan heb je tenminste, dan heb je je turbocharge, je bedrijf met de juiste... Ten eerste, je moet dan geen loodgieter meer zijn als CIO om je park te moeten onderhouden en veiligheid te moeten verzekeren dat dat dan gebeurt. En met het feit dat je naar Google Cloud kiest, kies je dan ook voor een future-proof naar artificiële intelligentie, waarmee API's, u, u, zelfs een KMO, in no time ineens de tools kunt geven van de meest gesofisticeerde bedrijven in de wereld, omdat wij artificiële intelligentie heel bruikbaar maken met API's. Zelfs voor een KMO van, van twee man, bij wijze van spreken, kunnen ze stemherkenning en, en, en beeldherkenning en, en, en documentenscanning en zo aan die zaken kun je gewoon met API's activeren. Dus, ja. ja, een vraagje daarover, hè? want inderdaad, Google heeft zich een stukje heruitgevonden, gevonden niet eenmaal. Ze, ze spelen natuurlijk in, op die enterprise market. Hè. Het is niet meer de, de search engine van vroeger. Ze doen verschillende activiteiten. Ja. Um, 
Ja, we zijn in België zeker in een Microsoft-gedomineerd ecosysteem. Dan heb je ook een Amazon Cloud. Hoe onderscheiden jullie jullie zelf van die andere spelers? Je hebt al een pakje AI aangeraakt. Ik denk dat dat zeker al een belangrijk punt is. Maar wat zijn de grote onderscheidende factoren? Het is belangrijk om te begrijpen hoe dat we in die markt zitten. Je zou kunnen zeggen, Google is ineens verschenen in die markt. Dat is raar. Nee, we hebben eigenlijk cloud computing bij wijze van spreken uitgevonden. Google Search was vanaf het begin een cloud computing toepassing. Dus wij doen cloud computing sinds 1998. En op dat vlak kunnen we zeggen dat we bij de absolute pioniers daarvan zijn. Dus we, die, we controleren die technologie veel beter dan sommige mensen zeggen, ja, Google is nieuw in de, in de cloud business we zijn daar in 1998 mee begonnen en we zijn daar echt goed in. Wat we hebben toegevoegd is de services naar bedrijven toe, voornamelijk de communicatielijn tussen bedrijven en Google, maar de producten waren daar voor een heel groot stuk. Die ervaring maakt dat we de meest veilige Google-omgeving hebben. Google is nog nooit gehakt, maar we hebben 2 miljard gebruikers. En als je een, een hacker zou kijken op één ding, is het toch wel het hacken van het systeem. Het is het veiligste cloud. Um, het is de most sustainable cloud. Wij, wij, wij gebruiken geen fossiele energie meer voor onze cloud. 100% van de energie die wij gebruiken sinds 2017 is op basis van uh, wind en, uh, en zon. En ten derde, de ervaring die we hebben met data en AI is natuurlijk wel uh, verre van nagelijk. Data van het perspectief van wij begrijpen wat je met Big data, ik ga ook niet vrouw antwoord, maar wat je mee kunt gaan, uh, gaan doen. Omdat we natuurlijk in onze consumentenproduct gewoon zijn van met miljarden data te gaan gebruiken. En wij transponeren dat zeer goed. En de bedrijven die naar de cloud gaan bij ons, dus die kunnen natuurlijk puur een lift en shift gaan doen en kiezen tussen Microsoft en, en, en Google of, of Amazon. Oké, okay, dat is fijn. Ik denk dat we daar zeker een goede propositie hebben. Maar eigenlijk begint het dan pas de magie van de, van de Google Cloud, waar je dan die expertise meekrijgt van die contact met de consument of de eindklant. Um, en dan die AI, uh, API's die, die gewoon het, het beste zijn, omdat we naar vertaling toe gewoon beter zijn met Google Translate, naar maps uh, die je kunt connecteren met je eigen toepassingen, hebben we Google Maps, naar Search, onze Search. En je krijgt eigenlijk een deel toegang tot diezelfde technologie en die mogelijkheden met makkelijke API's, wat natuurlijk wel een beetje moeilijker is uh, met, bij, bij andere keuzes. Dus het is, het is geen neutrale keuze van tweezelfde services. Het is wel degelijk een heel empowerment van je hele organisatie door die keuze te gaan, uh, te gaan maken. Dus ik denk echt eerlijk dat, dat je die veel meer moet gaan overwegen. Uh, soms moet je zeggen van ja, de derde speler is Google. By the way, waarschijnlijk is de eerste speler naar mogelijkheden. Uh, uh, Google, Nina maakt dan deel vandaag. Maar dat interesseert je als bedrijf niet geen moeg. Je wil niet absoluut werken bij een bedrijf die een grote marktaandeel is. Die niet een... Je wil misschien niet werken met een kleine speler. En dat begrijp ik wel. Maar dat kun je echt doen. Is het niet betrouwbaar? Ja, maar klein is relatief natuurlijk. Hè. Ja. <laughs> ik zou Google zeker niet klein durven noemen. Um, nee, maar in de maar... markt zijn we. In België zijn we in de enterprise markt. Ja relatief klein. Ja. Maar ik vind het eigenlijk een leuke positie. We zijn inderdaad die challenger, maar met producten die, die wel degelijk wereldklasse zijn, of die misschien je bedrijf maar, gaan brengen. Ik vind dat een interessante positie. Absoluut, absoluut. Ja. Wat zijn jullie ambities op dat vlak? Ik denk dat we nu, als ik de cijfers mag geloven, dat jullie nu rond de 16% zitten. Misschien, jij zal wel betere, nauwkeurige cijfers hebben, vermoed ik. Um, maar wat zijn de ambities? 
Ja, en mag ik dan jullie interesseren? Ons echt niet, mij niet, maar ook Google uh, fusioneert Sony. Um, kijk, wij geloven dat ten eerste alles naar de cloud gaan gaan en daar het potentieel gigantisch is om de cloud inderdaad de machine learning toepassingen aan te doen en dus dat daar een gigantische groeimarkt zit en dus denk plaats voor iedereen um, maar voor ons is dat wel degelijk een, een, een ambitie om te zeggen van naast onze advertising business hebben we een vergelijkbare uh, enterprise business en daarvoor hebben we zowel de uitrusting, de datacenters, als de, de, de knowledge om het te gaan doen. En recentelijk hebben we daar inderdaad een organisatie in neergepoot die dat ook uh, aan kan. Um, maar het is dus groot, maar ik denk dat dat niet een verhaal is van marktaandeel, maar wel een van marktpotentieel. En ik hoop dat de Belgische bedrijven ook inzien dat cloud wel degelijk in toekomst is, omdat het die mogelijkheden geeft mm. en dat die cloud-outfacing in België nu echt achteraf gelaten wordt. Het ja. belangrijkste is dat de Belgische bedrijven kiezen voor cloud en, en machine learning. In tweede instantie is dat dan de goede kiezen, namelijk de onze. Mm-hmm. Maar ik ben er altijd als er die tenminste die stap wordt gezet, omdat ja. dat gewoon future-driven is. Ja, en volgens mij is het potentieel van groei nog gigantisch in België. Hè? Uh... Ja, dat is het juist. Dat maak ik mij... Uh, die, die concurrentiële pseudo-oorlog interesseert uh, uh, mij niet. Uh, goede producten maken, we hebben altijd gedaan bij Google. Top-notch producten maken. Geloven in, in, investeren in de juiste markten. Hè? We hebben geloof, geloofd in search. Op het moment dat mensen dachten van ja, dat is toch al opgelost door Yahoo. Hè? Quote non. Uh, mm-hmm. En ik denk dat hetzelfde verhaal is met, met cloud en machine learning. Maar het is niet een verhaal van marktaandeel of... Uh, nee, nee, nee. of uh, klanten over te nemen of zo. Ja, jullie hebben ook verschillende toepassingen. Ik denk bijvoorbeeld aan Alphafold, dat echt speciaal voor de pharma-industrie is. Op ja. Welke verticals, als we dan even naar België gaan kijken, maken jullie het verschil? Waar hebben jullie ja, toch een edge of zijn jullie meer binnen of wat is jullie focus? Ons focus is digital transformation. Het is, is eigenlijk geen sector. Dus wij zijn goed in bedrijven die digitale transformatie willen gaan doen. Traditionele uh, industriële bedrijven die zeggen van wow, ik heb het nu door. En data is niet enkel het verhaal van consument, maar ook in mijn industrieel proces. Een industrieel proces genereert, ik weet niet hoeveel, als ik daar voldoende uh, sensoren zet, dan genereer ik massas aan data in een industrieel proces. En, en dat bedrijving, dat is wat wij ons interesseren. Dus ik denk dat het absoluut geen verhaal van uh, sectoren. We doen het keigoed in, uh, in, in de retail business, omdat retail zich beter associeert, ten eerste met het risico van een, van een andere speler, maar ook met, met, de, met de mogelijkheden die we daar bieden. Maar als je kijkt naar ons klantenpotentieel in België, uh, uh, we, zijn, we helpen ook alle type bedrijven. Hè. Dat gaat van Carrefour Telenet tot een met Unified Post, hè, wat meer een, een, in, in de scale-up uh, sfeer uh, uh, zit. Uh, met, um, met Colibra, die natuurlijk klant is van, van, ja. uh, van de cloud, maar die ook uh, deel van de Google-familie is geworden. Uh, toont het dat, dat het heel divers is. Um, maar... Dus bedrijven die digitale transformatie moeten doen, bedrijven die geloven in machine learning, bedrijven die hoge security uh, nodig hebben, zijn, zijn absoluut de sectoren waar we bovengemiddeld scoren. Uh, het enige wat we bevechten is conservatisme, naar keuze van een leverancier of naar, naar methoden. Ja. Ja, in België is het ook echt typisch de gewoonte met Microsoft Office te werken. Merk je dat jullie Google Workspace daar eigenlijk een oplossing voor is? Of is dat eerder hybride uh, dat je tegenkomt? Er zijn eigenlijk die al hybride gebruikt. Wat is altijd leuk om te zien, om te zien is dat een start-up gaat onmiddellijk op workplace en, en krijgt, fusioneert eigenlijk veel makkelijker 
dan bedrijven die dan toch proberen vast te hangen aan bedrijven, politische vroegen gebruiken die dan evolueren. Maar het voordeel van Workspace is natuurlijk dat het ontwikkeld is vanuit de cloud, vanuit het principe van het begin van collaboratie en van artificiële intelligentie. Dus die samenwerking zit er van het begin ingebakken in. Het feit dat het cloud-based is, is zit er vanaf het begin in. En de machine learning is veel sterker, dus dat maakt dat je gigantisch efficiënter bent met, met onze uh, oplossingen. Uh, vanaf gezien wat ze al dan niet kosten en dat het misschien moeilijker is naar transformatie toe, je merkt dat de bedrijven die die keuze volledig maken, er veel sneller mee omgaan. Waarom? Omdat de consumenten natuurlijk gebruik gewoon is om Gmail te gebruiken. En als die dan professioneel ook Gmail gebruikt, of tenminste dezelfde uh, toepassingen, ja, dan moet je geen opleiding meer geven. Mensen gewoon, dit zijn heel intuïtieve producten. En voornamelijk Samenwerking is zoveel simpeler. Je maakt een meeting aan, er is onmiddellijk een videoconferentie op een klik ben je er. Je kunt makkelijk mensen toevoegen, je kunt makkelijk documenten uitwisselen. De, 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 de manier om documenten te wisselen, uitwisselen binnen zeker populatie en niet binnen anderen is heel intuïtief. Het intuïtieve van het product maken dat je gigantische efficiëntiewinsten doet. Nu, dat maakt ook niet het grote verschil als je absoluut wil vasthouden aan je voorproducten. Maar vergeet niet dat dit een culturele verandering is. En je zou kiezen voor dat soort tools helpt bij die culturele verandering. En hoe meer dat je oude producten kiest in transformatie, maakt ook dat, dat je het signaal niet geeft dat er echt iets beweegt in de maatschappij. Is meer het bedrijf die allemaal functioneren in functie van uh, in, in, een in een huidige maatschappij. En jonge medewerkers gaan aantrekken met maar methodes en producten en office tools van de jaren uh, stiltjes is dat, gaat natuurlijk minder goed werken. Um, en dus denk ik toch dat het de moeite waard is om een echte transformatie te overwegen in plaats van een step-by-step uh, te doen. Ja, dat is een heel mooie. Thierry, we komen aan het einde van de podcast. Uh, jammer genoeg, want ik denk dat ik met jou nog heel lang kan doorpraten over verschillende zaken. Um, zijn er nog een aantal takeaways die je kan meegeven voor ondernemers, start-ups rond ja, hun digitale transformatie, digitalisatie, ja. rond Google? Um, ik denk dat start-ups uh, is er minder te zeggen. De start-ups zijn per definitie digitaal, die worden geboren in een, in een digitale wereld. Ik zou zeggen, als start-ups, wees uh, ambitieus, uh, blijf niet onder de kerktoren uh, zitten. Durf uh, iets groter uh, denken. Zorg dat je inderdaad je vandaag voldoende fund. Er is voldoende geld op de markt. Uh, dus als je kunt uh, geld bijtanken om een grotere ambitie te hebben, doe het nu. Hè. Uh, het is het moment. Ik zie enorm veel mensen die te veel geld hebben, maar die, zouden, die, die veel liever zouden investeren. Uh, en dus er is heel veel geld in de, op de spaarboekjes in België. En die zouden eigenlijk meer naar onze start-ups moeten gaan, maar die ook meer ambitie zouden moeten hebben. Maar de algemene bedrijven. Wees niet bang van deze digitale transformatie. Het is echt een positieve transformatie. Het is een mogelijkheid om een rendabeler, efficiënter, klantvriendelijker en medewerkervriendelijk en ook milieuvriendelijk bedrijf te bouwen. Dus zie dat als een positieve transformatie en dus motiveer ook je medewerkers in een positieve zin. Het moet wel natuurlijk een burning platform zijn. Je moet een visie ontwikkelen, wat doe ik met digitaal? En natuurlijk met verhalen, mannetjes, als we het niet doen, dan zitten we in de problemen. Een leider moet die twee technieken gebruiken, inspiratie en burning platform, anders raak je niet. Maar zorg dat je iedereen meekrijgt in je bedrijf, van aandeelhouder, gaat van bestuur tot en met de, alle medewerkers van je bedrijf. Dit is een zware transformatie. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn. Dit is moeilijk. Het is, we maken daar niet veel mee dat er zoveel zaken veranderen, ook heel snel. En zelfs als die 
uiteindelijk betere zaken zullen zijn om een meer menselijke maatschappij. Ja, op het moment dat je daar inziet, is dat toch wel... Dus als je als bedrijfsleider je vraag stelt, wees, uh, ja, uh, wees uh, vriendelijk met jezelf. <laughs> het is normaal, het is, uh, het is snel, het is een beetje langstaanjagend. Informeer u, lees mijn boeken natuurlijk. Uh, homo digitalis en digitalis voor ondernemers, zeker de moeite waard. Maar... Dat uh, is meer voor de, de job. By the way, ze zijn gewoon goed. Dus uh, ik verdien er niets aan. Ik, ik, uh, ik, al mijn auteursrechten gaan naar een, uh, een goed tool. Maar voornamelijk, wat doe je als het een beetje dat moeilijk is? Zorg dat je je informeert, dat je, dat je bij bent, dat je daar met goesting naar uh, werkt. Zorg dat je van je uh, vrees vanaf krijgt, want dat helpt je niet. Ga niet naar een club klagende onderne- Vlaamse ondernemers. Hè. Dat, dus als je, als je, als je allermeeste Vlaamse ondernemers zijn, dan wel in een andere club of uh, bedrijfsfederatie of zo. Als je daar alleen maar geen zaken over, over de digitale, verander van club. Hè. Verander van vrienden. Uh, of nog beter, zorg dat er een andere toon uh, komt in je bedrijfsfederatie, in je businessclub. Um, uh, zorg dat een homo-digitale spirit uh, niet alleen in je bedrijf, maar ook in je omgeving zit. En Wissel van ideeën met mensen die u goesting geven om daar aan boord te gaan. Wees, blijf, blijf weg van de negativisten, want die gaan je natuurlijk verstevigen in je angsten. Je bent al een beetje bang en je spreekt met ondernemers die nog banger zijn, dat gaat u niet vooruit helpen. En te meer, er zijn risico's verbonden aan deze transformatie, maar die moet je onder ogen durven kijken. En dat is nooit vanuit een angst dat dat zal lukken. Ik wens u voornamelijk veel succes toe en met alle empathie dat dit wel een rock'n'roll ride wordt. Right. Fantastisch einde. Dankjewel, Thierry. Blijf nog even in, in de kou, alsjeblieft. Ja, ik ga even dag zeggen tegen de luisteraars. Aan de luisteraars, bedankt uh, voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het even interessant vonden als ik. En ik zie jullie volgende week terug. Bye. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspex. Aspex. De partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.